0: Heute spreche ich mit Roland von Pietrowski. Wir haben uns ja beide durch den BVMW, den Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, kennengelernt, haben beide die Leidenschaft zum Verkaufen aus dem Herzen entdeckt. Ich grüße dich lieber, Roland. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, du bist ja auch schon über 20 Jahre da unterwegs. Was hast du alles erlebt und wie bist du dazu gekommen, dass es auch ein Verkaufen aus dem Herzen
1: gibt? (lacht) Erstmal, äh, hallo Anne, schön, dass äh, wir heute Zeit füreinander haben und darüber sprechen wollen. Ähm, Ja, wie die meisten auch, äh, entdeckt man seine Leidenschaft natürlich auch über einen Leidensweg. Ähm, Und wie die meisten Verkäufer auch, ähm, bin ich im Prinzip zum Verkaufen gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder, wie man so schön sagt. Also äh, nicht mit als Berufswunsch, sondern eben nebenbei reingestellt, habe gemerkt, das funktioniert gut, ich kann das gut. Ähm, habe schnell gutes Geld verdient und äh, ja, dann ist man so ein bisschen kleben geblieben. Ähm, genau, und was ich äh, gleich zu Beginn auch meiner Karriere schon gemerkt habe, war, dass ähm, ich Schwierigkeiten so ein bisschen hatte mit dem klassischen Profil des Verkäufers, also sowohl selbst mit dem Bild, äh, das ich abgegeben habe, über die Art, wie ich es gemacht habe als auch natürlich mit dem Bild äh, konfrontiert zu sein von meinen Kunden, die natürlich äh, auch Vorurteile, klassische Klischees natürlich auch äh, äh, zum Verkaufen haben. Und äh, ich konnte nicht so richtig damit connecten über einen langen Zeitraum und habe äh, glücklicherweise äh, meinen Weg gefunden äh, hin zu einem kundenzentrierteren Verkauf, zu einem anderen Verkauf, habe da meinen Frieden mitgeschlossen, habe damit eine Verbindung gefunden und Ja, ähnlich wie du auch freue ich mich natürlich, dass ich diese Erfahrung heute auch an andere weitergeben kann und dass die genauso davon profitieren können.
0: Ja, prima. Schön, dass du da bist, lieber Roland. Und hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen einfach so ein negatives Bild haben zum Verkaufen und sich deswegen eigentlich nur selbst im Weg stehen? Oder ist Verkaufen wirklich was ganz Schwieriges?
1: Wie siehst Mhm. du das? Ich glaube tatsächlich, dass Verkaufen sehr einfach ist, wenn man tatsächlich seine Haltung dazu verändert und natürlich ein bisschen Erfahrung sammelt und natürlich auch sich selbst und seine eigene Persönlichkeit mit einbringt. Solange man das nicht tut, weil man selber falsche Vorurteile im Kopf hat, ein falsches Bild auch davon, dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die Vorurteile, die Klischees, die einem begegnen, dass die dann entkräftet werden können. Also ich sage immer gerne zu meinen Klienten, wenn du nicht willst, dass die Menschen dich wie einen klassischen Verkäufer behandeln, dann verhalte ich auch nicht wie ein klassischer Verkäufer. Und das ist dann schon mal der erste Schritt zu einer Mindset-Shift, zu einer Veränderung, zu einem Aha-Moment. Und das ist dann der Beginn einer Reise, wo man dann guckt, wie kann man das besser machen.
0: Ja, und hast du auch die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen, die etwas verkaufen wollen, dass die vielleicht auch durch Ängste oder Zweifel oder Sorgen sich auch zurückhalten und sich dann gar nicht richtig als Mensch oder Marke ähm, so etablieren und zeigen können, wie sie eigentlich sind, und ja. sie dadurch sich auch nur erschweren.
1: Absolut, absolut. Das hängt dann, eins hängt mit dem anderen zusammen. Solange ich mit dem, mit der Rolle nicht wirklich verbunden bin, äh, habe ich natürlich auch Ängste, mich damit zu zeigen in der Öffentlichkeit, ne? dass äh, andere vielleicht falsch von mir denken könnten oder an, dass ich dem Klischee vielleicht sogar entspreche und gar kein guter Mensch bin oder andere nur manipuliere oder nur auf mein eigenes Wohl bedacht bin. Das ist natürlich logischerweise damit verknüpft. Absolut, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Ja, das ist wirklich wirklich zu sehen. Das lastet ne, wie so ein Fluch über dieser Branche. Hat vielleicht damit zu tun, dass oft Menschen auch negative Erfahrungen gemacht haben. Hm, Wobei absolut. ich immer sage, diese, Sch- ich habe nie in meinem Leben einen Staubsaugerverkäufer gesehen. Ja, oder so viel Haustürgeschäft <lacht> habe <melde>. ich nicht <lacht> erlebt. Du ja, okay. Ja, ja. Ähm, nee, ich wirklich nicht. Aber jeder kommt immer mit diesem Beispiel. Ich will nicht so ja. sein. Ich will nicht so ein Tierklinkenputzer sein. Also ja. es lastet wirklich wie so ein Fluch über dieser Branche. Ja, absolut. Das ist auch wirklich in Deutschland so extrem. In Amerika zum Beispiel sind Verkäufer, die stehen da richtig gut da. Und da weiß man einfach, die sind immer motiviert, die sind gut drauf, die kennen sich mit Menschen aus, da ist jeder gerne dabei. Und hast du da vielleicht auch Erfahrungen gemacht oder Tipps, wie man da einfach rauskommt aus diesen schlechten Gedanken?
1: Ja, es gibt natürlich mehrere Sachen. Aber der erste Schritt ist tatsächlich erstmal zu erkennen, dass dass man gar nicht connected ist mit der Rolle. Ich habe zum Beispiel... Mehrere Verkäufer, Verkäuferinnen auch erlebt, die, die, wenn man mit ihnen normal gesprochen hat, super authentisch, super locker, lustig, sympathisch waren. Und die haben sich dann ans Telefon gesetzt, also Arbeitstag begonnen, ans Telefon gesetzt und dann dachte ich, oh mein Gott, ich erkenne die nicht wieder, was machen die da? Dann wird halt irgendwie eine Art Leitfaden abgespult oder da werden ihre Verkaufstechniken angewandt oder da werden Fragetechniken, Strategien angewandt, immer mit dem Ziel, so ich muss jetzt das so tun, weil das wird von mir erwartet. Und ich muss jetzt, ich habe Umsatzdruck, ich muss so schnell wie möglich den Kunden zum Abschluss führen. Und dann wird ganz viel Aufwand betrieben, um zu argumentieren, ganz viel Aufwand betrieben, um einzuwenden und verbindliche Vereinbarungen zu schließen. Und im Kern ist, ist, sind die immer bei sich, die Personen und gar nicht beim Kunden. Und das ist der erste Schritt, erstmal überhaupt wahrzunehmen und erstmal auch zuzulassen, dass das eigentlich vielen gar nicht liegt oder viele da gar nicht verbunden sind, weil sie es gar nicht gut finden.
0: ja. Also bist du auch der Meinung, dass es wirklich nicht jeder kann, vor allem im Angestelltenverhältnis, dass man da wirklich so ein bisschen eine Liebe oder Offenheit oder Neugierde schon Mhm. mitbringen sollte? Oder Mhm. bist du der Meinung, dass es als Angestellter wirklich jeder auch lernen kann?
1: Leider nicht jeder, glaube ich. Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass Menschen mit einer Beziehungspräferenz also die einfach Lust haben, Menschen kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu sein, neue Menschen kennenzulernen, aber auch Beziehungen zu halten, Beziehungen zu pflegen und auszubauen, dass die besser dafür geeignet sind, für die Art des Verkaufens, wie ich ähm, und du sie ja auch äh, lehrst oder wie wir sie zeigen. Äh, Das liegt einfach daran, weil ich finde oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Empathie super schwer zu trainieren ist. Ja? Mhm. Also entweder man hat einen Connect zu dem Gegenüber und ist offen dafür und hat ein Interesse an, an Person und Mensch oder man hat sie eben nicht. Ähm, und wenn man sie nicht hat, also wenn man eher eine Ergebnisorientierung hat, Dann wird das schon schwer. Also man kann das schon auch trainieren, gar keine Frage, aber der Weg ist viel schwieriger. Ich kann dem empathischen Menschen zeigen, wie er mit Methodik und Technik besser zum Ergebnis kommt, wie er dem Kunden besser helfen kann, wie er mit Überfragestrategien besser rausarbeiten kann, was der Kunde wirklich braucht äh, und und äh, schneller zum Mehrwert kommt, um dem Kunden das zu zeigen. Und ich kann ihm auch beibringen, dass eine verbindliche Vereinbarung oder eben auch mal für seine Ziele einzustehen oder für sein Produkt auch einzustehen oder in der Verhandlung auch mal Nein zu sagen, dass das eben nicht dazu führt, dass der Kunde jemanden dann weniger schätzt oder doof findet, sondern im Gegenteil, dass das sogar dazu führt, dass die Beziehung sogar noch eine Ebene höher gelegt wird, dass man noch besser miteinander arbeiten kann, dass man noch langfristig, dass noch mehr Vertrauen da ist. Und wenn ähm, man diese Erfahrung gemacht hat, dann, dann äh, ist es kein großes Thema. dann Dann will man auch nie wieder davon weg.
0: Ja, sehr schön. Und uh, man macht vielleicht auch die Erfahrung, dass man sogar Weiterempfehlungen bekommt.
1: Ja, total. Dadurch
0: richtig neue Geschäftsideen oder Zweige oder Branchen auftun. Ja. Ja, und das kommt eben, wie du richtig sagst, durch diese Beziehung, durch, ich nenne es auch gerne einfach menschlich sein, dass mhm. man einfach wieder menschlich ist und so wirklich weggeht von diesen Techniken, wirklich durch die Intuition, durch die Wahrnehmung auch fühlt ist der andere schon offen, ist der schon neugierig oder hat der noch Angst oder Bedenken oder Zweifel oder ist er vielleicht sogar feindselig oder spioniert er nur aus? Das mhm, kann man ja, ja alles fühlen ne? und darauf dann auch den Mut zu haben, darauf einzugehen.
1: Ja, genau. Ne? Das und zu spüren Menschen, in dem Moment nein. und das auch zu verbalisieren oder damit auch ja. umzugehen aktiv und nicht so auf der Oberfläche zu bleiben und so ein naja, wie so so eine Fassade zu haben und jemanden nicht an sich ranzulassen, damit man ja nicht angreifbar ist oder ja keinen Fehler macht oder ähnliches, genau. Was ich auch feststelle oft ist, Also ich habe auch für mich ähm, verstanden, dass man auch hinter dem Produkt stehen muss. Und interessanterweise, wenn man jetzt ähm, sich selbst und sein eigenes Produkt auf den Markt bringt, ist man viel, viel unsicherer, als wenn man jetzt ähm, ein Produkt, eine Marke vertritt, ähm, die man super gut findet oder wo man weiß, was der Mehrwert ist. Also da sind wir einfach auch für uns selber oft ein bisschen Betriebsblinder und haben nicht so ein richtiges Gespür für unseren eigenen Wert. Und auch dafür einzustehen, nach außen zu gehen mit der eigenen Marke ja, und zu sagen, ich kann was, ich, ich, ich weiß genau, was ich tun kann, was mein Mehrwert ist, äh, das hat auch immer so ein bisschen äh, verbunden mit der Angst, jetzt irgendwie zu sehr äh, im Mittelpunkt stehen zu wollen oder sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen oder eben auch arrogant zu wirken, ja? also dieses Selbstbewusstsein. Ja, ähm, egal, und- ja. Und da, so. und, dazu, und da tatsächlich, und dazu, auch da einen Connect zu finden, ne? also auch über f- Fremdfeedback von außen, ne? dass man eine andere Perspektive bekommt, äh, aber auch f- den eigenen Wert erkennt und auch weiß, was kann ich, was will ich, ähm, wem kann ich wirklich helfen. Und über die Jahre immer klarer zu sein, äh, dann kann man auch stehen und kann, kann man auch sagen, das passt oder das passt nicht. Ja? Das kann ich anbieten, das kann ich nicht anbieten. Äh, und da die Leute hinzubegleiten be- begleiten, ist natürlich fantastisch, wenn man dann sieht, wie, die, wie sie wachsen und wie sie dann da äh, mit sich selber auch in Kontakt sind.
0: Sehr schön. Also es gibt auch in meiner Wahrnehmung einen extremen Unterschied, ob jemand jetzt selbstständig ist und sein eigenes Produkt verkauft. Mm, absolut. Weil, ne, die, die mich viel schwieriger. Wissen, ja. auch, dass ich viel mit Coaches arbeite, die ja. so viele tolle Techniken haben, aber dann beim Verkaufen wirklich diese Angst vor Ablehnung extrem groß absolut. ist und dann abliefern zu müssen, jetzt habe ich einen Kunden, jetzt muss ich liefern und das ist so wertvoll, auch wie du sagst, dass man das üben kann. Deswegen biete ich zum Beispiel auch Online-Verkaufstrainings an, wo die Coaches das wirklich üben in Zweiergruppen, Feedback sich abholen und da dann auch diese Angst verschwindet. Und dann kann man leichter rausgehen und sich dort auch die Weiterempfehlung oder Kunden holen. Und du, lieber Roland, du gehst ja direkt in Firmen. Ne? Du machst ja sozusagen die andere ja. Seite. Vielleicht ja, magst ja. du da auch noch was erzählen, Wie wie man es dort schafft, dass die Mitarbeiter auch schneller oder besser verkaufen können.
1: Ja, also ich bevorzuge schon von vornherein ähm, äh, Kunden, die eine Kundenzentrierung auch tatsächlich als Fokus, als Wunsch haben und das auch äh, leben und äh, helfe ihnen dann den Vertrieb einfach auch im Ergebnis effektiver zu machen. Das ist nämlich auch wieder das Klischee, was wir oft erleben. Eigentlich ist Kundenzentrierung und konzentrierter Ansatz eigentlich für alle, Beteiligten besser, die Mitarbeiter fühlen sich besser, das Unternehmen äh, äh, hat einen besseren Ruf, die Kunden sind zufriedener, also eigentlich spricht alles dafür, aber viele glauben noch, es geht nicht, weil sie müssen halt mit Druck arbeiten, sie müssen halt den Funnel so so effektiv wie möglich gestalten, sie müssen möglichst viel Pace haben, sie müssen den Trichter voll machen äh, und haben überhaupt gar kein Gespür mehr dafür, wann also sie über den Punkt hinausgehen, wo einfach keine individuelle gute Beratung mehr möglich ist und wundern sich dann, dass sie, obwohl sie den Hahn aufdrehen, am Ende nicht wirklich mehr rauskommt, die Kunden immer unzufriedener werden und wieder abspringen. Also das ist so der erste Schritt für mich, deswegen auch viel im Digitalbereich unterwegs, also auch im, im klassischen Mittelstand, aber Digitalbereich ist da aus meiner Sicht immer noch einen kleinen Schritt voraus. Ähm, und äh, wenn die Grundvoraussetzung dafür gegeben ist, also wir auch uns in die Augen gucken, das passt auch menschlich, persönlich. Ich habe ein Produkt, das ich äh, gut finde, wo ich auch hinterstehen kann. Dann äh, verbinde ich mich auch zu 100% mit den Unternehmen, mich als Teil des Unternehmens, gehe tief rein, gucke halt, wo stehen die im Moment und was sind die Bausteine, die ich mit reinbringen kann. Und das beginnt halt äh, in der Strategie, im gesamten Aufbau des, der Sales Unit, in der Optimierung des Funnels, in der in der Sales Strategie. Aber es ist auch bei jedem Einzelnen, ja, also tatsächlich bis hin zu klassischem Coaching oder Mentoring ähm, im Eins zu Eins, äh, gerne auch verbunden mit Shadowings, also reinhören, während man mit einem Kunden spricht oder mitgehen, während man beim Kunden vor Ort ist, ähm, weil man dann natürlich super klar sieht, wo sind die Lücken, wo sind die, wo sind die Optimierungsfelder und die dann direkt auch bearbeiten und, und weiterbringen kann, genau.
0: Ja, mega, weil da ist, glaube ich, wirklich das größte Potenzial, das dann nicht nur in der Theorie zu besprechen weil das sehe ich auch immer allein schon die Begriffe, Funnel, Trichter, Abonnenten, Follower, Leads. Es geht immer noch um Menschen, um echte Menschen, einem Herz, einer Seele. Und je weniger Kunden man hat, umso besser kann man diese betreuen ergreifen und auch Weiterempfehlungen bekommen, sodass man wirklich diese gleiche, Branche oder diese hochwertigen Kunden, die man vielleicht am Anfang hat, wirklich vervielfacht und nicht über einen riesen Trichter alles reinholt. Ich sage immer so, alles rein mit Beinen und dann weiß man gar nicht, was alles rauskommt. Dann arbeitest du gar nicht mit deinen Lieblingskunden, quälst dich, die jammern und meckern vielleicht nur. Und das ist eben so wertvoll, sich damit wirklich zu beschäftigen und es nicht nur automatisch zu sehen Und sich Automatismen aufzubauen, sondern da wirklich so in die Tiefe zu gehen, so wie du das machst. Deswegen liebe ich deine Arbeit auch so sehr, dass du auch in den Firmen da wieder für für Tiefe, in die Tiefe gehst und zeigst, was wirklich für Potenzial dahinter steht, wenn wir nicht nur auf Masse gehen, sondern wirklich auch den Menschen dahinter sehen und von Mensch zu Mensch verkaufen, von Herz zu Herz und sich einfach alle wohlfühlen, die Kunden, ja. die Firma, da haben wirklich alle was davon, nur weil ja. sich alle wohlfühlen muss, deswegen nicht der Umsatz äh, leiden, ganz im Gegenteil, der ja. steigt wirklich, das ist wie ein Zauber, ja auf einmal kommen die Weiterempfehlungen von irgendwo her, es spricht sich rum, weil sie sich da wohlfühlen in der Firma, wo sich auch die Mitarbeiter wohlfühlen und hast du auch eine Erfahrung, man sagt ja oft immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Hast du da eine Erfahrung, ob es auch ja, wichtig klar. ist zwischen Chef und Mitarbeiter? Vielleicht können wir da noch mit mal kurz drauf eingehen. Ist es wirklich immer wichtig, dass man den Chef als erstes feuert oder können <lacht> auch die Mitarbeiter was dazu ja. beitragen, wenn sie das Gefühl haben, es stimmt noch nicht so ganz zwischen Chef und dem ganzen Team?
1: Ja, das ist natürlich Äh, Von Fall zu Fall unterschiedlich, ähm, aber da ist schon auf jeden Fall äh, eine Logik und eine Wahrheit drin, mit dem äh, Fisch, der vom Kopf aus stinkt, absolut. Ähm, Meistens sind auch diejenigen, die äh, beauftragen tatsächlich, die die Teil des Problems auch sind, das gehört auch mit dazu und für mich in meiner Verantwortung ist es dann eben auch wichtig, auch das klar zu benennen. Ich mache es natürlich auf eine wertschätzende Art, aber es ist natürlich wichtig, dass man das ganze System versteht. Und ich erlebe auch oft, dass natürlich Führungskräfte, gerade im Vertrieb selber auch schon lange keinen Vertrieb mehr machen oder vielleicht sogar schlimmstenfalls nie gemacht haben. Und wenn so ein bisschen die Verbindung, also das Verständnis dafür fehlt, dann ähm, kann man sehr schnell sozusagen der Vertriebslüge äh, auferliegen, was alle sagen. Also musst nur richtig ranklotzen, gib richtig Gas, äh, Masse unbedingt, mehr, 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 hol mehr raus und so weiter, Ähm, weil man einfach keine anderen Optionen hat. Dann ist das das Einzige, was übrig bleibt und und dann kann man am Ende tatsächlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen und weiter geht es halt eben nicht. Also ich arbeite immer ganzheitlich, auch auf den Führungsebenen, auch auf dem C-Level, ähm, wenn es tatsächlich von dort aus auch kommt. Also alles, was Einfluss hat auf den Erfolg, ist von, von meiner Seite aus mit berücksichtigt und wird natürlich auch, ähm, wir gucken natürlich auch nach den bestmöglichen Lösungen.
0: Sehr schön. Und ich, ich kann noch ergänzen, was bei mir einzigartig ist, dass ich auch mit dem Unterbewusstsein arbeite der Menschen oder von einem Team oder einer Firma dass man dort wirklich diese Ängste transformiert und die wirklich wie eine Kraft wieder im Rücken fühlt und mit Freude ans Telefon geht, mit Freude auf die Menschen zugeht und gar nicht mehr daran denkt, dass man vielleicht eine Angst vor Ablehnung hat oder vielleicht auch Existenzängste hat. Denn in diesen Ängsten steckt so viel Energie drin, die man wirklich nutzen kann und damit wieder Gas gibt und dann auch wieder seinen Umsatz erhöht oder vielleicht auf eine neue Idee kommt, Denn das Leben ist sowieso ständige Veränderung. Und da einfach mit dem Lebensfluss zu gehen, diese Lebensfreude und Leichtigkeit zu gehen, das ist bei mir eines der besonderen Dinge, was mir so viel Spaß macht, das Menschen weiterzugeben, weil sie es oft nicht anders kennen. Sie kennen nur das Zahlenspiel. Sie halten sich an messbaren Sachen fest. Wie viele Telefonate hast du? Wie viele Termine? Wie viele Besuche? Aber das alleine ist es nicht. Und das, ja ist so meine Leidenschaft, das Menschen wieder näher zu bringen, dass es neben den messbaren Sachen auch noch Sachen gibt, die man eben nicht sehen kann. Wenn man die auch schafft, dafür offen zu sein, neugierig zu sein und das zu verbessern, dass man sich wohler fühlt, dann klappt es auch viel leichter. Und was ist es bei dir, lieber Roland? Was glaubst du, was macht dich so einzigartig? Was unterscheidet dich auch von anderen Trainern?
1: Hm. Also ich glaube, was besonders ist, ist, dass ähm, ich alles, was ich beibringe und äh, alles, was ich lehre, in jeder Form, also im Training, im Coaching, im 1 zu 1, im One-on-One, dass ich das immer auch vorlebe. Und ähm, alles, was ich sage, alles, was ich tue, ist immer exakt konsistent zu dem, was ich auch zeige oder lehre. Das bedeutet, dass die Teilnehmer an den Trainings oder in den Coachings halt automatisch immer auch dadurch mitlernen, wenn sie mit mir in Kontakt sind. Und ich bin auch ein großer Freund davon, also entweder ich sage, was ich tue und tue es dann oder ich tue etwas und sage im Nachgang, was ich getan habe, sodass es immer auch transparent und reflektierbar ist und immer auch alle sozusagen die Wirkung auch greifbar bekommen und das auch in Methodenwissen oder in Haltung oder in Mindset übersetzen können. Das ist eine Besonderheit, also ich ist mal mal integri-, äh, integrierender Lernansatz. Ähm, wir machen ganz viel praxisbezogen, also ich arbeite immer casebezogen, also es wird wenig über das theoretische Modell von etwas gesprochen, sondern Am liebsten äh, gucke ich immer, dass wir es direkt das Problem selbst lösen, angehen und beim Lösen des Problems lernt der Klient automatisch auch die Methodik mit und automatisch auch das das Erfolgserlebnis und hat automatisch auch das Problem dann gleich im Griff oder gelöst. Das finde ich auch super wichtig, weniger Theorie, also mehr tatsächlich in die Umsetzung gehen, in der Praxis direkt äh, arbeiten. Das ist auch nochmal gut. ähm, Genau Und natürlich auch die Veränderung der Perspektive, wir haben zum Beispiel im Verkauf, also ich habe ja selber wahnsinnig viele Trainings gemacht, du bestimmt auch, also 100, pf, kann ich gar nicht mehr zählen, wie viele Trainings und Trainer ich in meinem Leben gehabt habe und immer wieder erlebe ich, dass da halt immer wieder copy-pasted wird, dann erzählt man immer die ähnlichen äh, Plattitüden, immer die ähnlichen Techniken, nur ein bisschen anders verpackt, das dreht sich so im eigenen Nimbus. Und auch die Phasen im Verkauf, die kennst du auch, ne? also Gesprächseinstieg, Bedarfserfassung, äh, dann Angebotspräsentation, Einwandbehandlung, Abschluss und so weiter. Das ist gefühlt seit 100 Jahren, vielleicht seit 1000 Jahren nicht verändert. Also immer die Perspektive, ne? also ich als Verkäufer gehe das Gespräch durch und habe hier gewisse äh, Abläufe, die ich, die ich äh, eingehe. Bei mir ist es so, ich drehe den, die Perspektive um und gucke es direkt aus Kundenperspektive und stelle mir immer die Frage, was braucht eigentlich der Kunde, um widerstandsfrei und gerne zu kaufen. Also was sind eigentlich genau die Elemente, die es im Prozess braucht, damit der Kunde da ein gutes Gefühl hat und sofort auch Klarheit bekommt. Und der gesamte Buying-Cycle, also aus Kundenperspektive, ist sozusagen, wie ich das aufbaue und aus der Logik heraus und allein das ändert schon auch ein Mindset, dass man es eben aus der Kundenbrille guckt und nicht aus deiner eigenen Verkäufersicht und vieles mehr. Aber das so vielleicht so ein paar Stichpunkte, damit man so ein Gefühl dafür bekommt.
0: Ja, sehr schön. Und wo, lieber Roland, kann man dich finden oder mit dir in Kontakt treten? Gibt es irgendwas, was man bei dir downloaden kann? Erzähl ja. mal.
1: Ja, also super gerne natürlich auf der Webpage, klassisch. Da kann man natürlich sehr gerne drauf gucken, Essensive.com. Ähm, essensiv als Marke ist natürlich auch ein Markenversprechen. Das ist eine Mischung aus Essential und Intensive. das ja, ist auch genauso, wie ich arbeite. Dort findet man tatsächlich die Möglichkeit, auch sich über unsere Ausbildungsformate zu informieren. Wir bilden Coaches aus und Verkäufer auf eine super charmante, kluge und sehr kompakte Art und Weise. Ähm, Aber sehr gerne auch über LinkedIn. Also ich bin ein super interessierter Netzwerker, ähnlich wie du auch. Bin connected mit unheimlich vielen spannenden Menschen und äh, immer wieder interessiert daran, neue Menschen kennenzulernen. Und wenn es auf der persönlichen Ebene passt, wenn die Beziehung gut passt, ähm, dann finde ich, kann man auch richtig gute Geschäfte miteinander und darf das auch machen und hat auch Spaß dabei. Das ist natürlich immer auch im Business ein Teil des Ganzen, ist ja völlig klar. Aber die Beziehungsebene kommt immer als allererstes.
0: Klasse. Dann danke ich dir, lieber Roland, für dieses fantastische, außergewöhnliche Interview zum Thema Verkaufen. Und ja, freue mich über alle, die sich auch bei dir melden und sage einfach Danke, Danke, Danke. Das danke war dir. wieder eine spannende Episode für den Podcast Erfolgstypen. Der Podcast für Menschen, die wirklich unvermeidbar erfolgreich werden wollen. Danke, danke.
1: Ich danke dir und auf ganz bald.